2: Consolação prometida dois Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares Mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita E o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra E a outra vida no mundo espiritual sois a família universal Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do povo, marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida dois mil anos. Vocês vão ouvir agora as palavras de Paulo César Escanaves.
3: Nossa função hoje aqui é falar um pouquinho sobre o cuidado, não é? Eu inicio lembrando de uma fábula do mito do cuidado contada pelo Leonardo Boff no livro Saber Cuidar. Ele diz que certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro Logo teve uma ideia inspirada Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma Enquanto contemplava o que havia feito Apareceu Júpiter Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele O que Júpiter fez de bom grado Quando porém Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado Júpiter o proibiu Exigiu que fosse imposto o seu nome Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês... Existe a calorada discussão acerca do nome Decido eu, esta criatura será chamada homem Isto é, feita de humus, que significa terra fértil Muito bem, nós temos aí essa maravilhosa fábula né, Que foi atribuída a um escravo chamado Gaius Julius e e depois foi deslocado de Alexandria para Roma, onde ele prosseguiu trabalhando em biblioteca e em outras artes. Ah, afinal de contas, o que significa esse cuidado, né? Tem múltiplos significados para cuidado. Um deles, que é o de acolher o ser humano de forma integral. Em, toda a sua, em todas as suas dimensões, né? Físicas, sociais, emocionais, espirituais... Inclusive considerando as suas influências culturais, ambientais... E a gente observa que o cuidado aplicado... Ele é um grande contributo para a humanização das relações... Quando a gente cuida muito bem de uma pessoa sobre os nossos cuidados, ali nós estamos exteriorizando a nossa melhor porção como ser humano. É óbvio que trabalhar com cuidado, a gente estabelece uma relação direta com o um princípio que no direito a gente vai encontrá-lo lá no direito constitucional, é um princípio da dignidade da pessoa humana, né? Todo mundo quando reencarna já vem no pacote, vem com esse princípio da dignidade, ele é muito importante, porque ele dá vida, ele dá importância, através dele nós colocamos significados na vida de alguém, colocamos é, importância, para o modo dela ser, não é? E também a gente, ao cuidar, a gente estabelece um vínculo fortíssimo com o um princípio também que está presente não só nas religiões de modo geral, no corpo da doutrina espírita, de forma muito específica, como também na própria Constituição Federal. Olha que interessante. Então nós temos que o cuidado... Ele como que confirma esses princípios maiores da dignidade do ser humano, né? da solidariedade. Nós podemos até lembrar dos atos quando é, cometidos de modo é, com descuido ou de modo negligente. Né? Então a gente sente a presença de um abandono afetivo um abandono material, não é? a presença de abusos, né? a indiferença, a insensibilidade, é, o descompromisso com o outro. É terrível todo esse quadro. A doutrina espírita, ela enfatiza, não só ela, mas como várias religiões, mas também a própria ciência desenvolvida pelos homens que o amor é uma fonte fundamental no processo de socialização humana. O amor real, o amor incondicional, o amor praticado no dia a dia, transformado em realidade, não é? Esse amor, ele é um alimento para nossa vida, para nossa existência. Como ele é importante, no processo da socialização Quando a gente tem uma visão de alteridade Que é a capacidade de ver o outro como outro né? E não como estranho A nossa visão da vida, ela se altera para melhor Aí sim nós estamos agindo com o indispensável cuidado Com a necessária prudência para reconhecer o outro quando a gente reconhece o outro, a nossa vida se, ela se enriquece. É uma vida muito mais fecunda e profícua. Como ela é importante. Se nós temos o cuidado sobre um filho, filho biológico, filho do coração, né? filho que nasceu em outros lares e que é entregue aos nossos cuidados, e a gente age com cuidado, no processo educacional, desafiador processo educacional, a gente se amplia como ser humano, a gente cresce. A reencarnação, que é o nosso sucessivo mergulho em corpos biológicos, é uma oportunidade sagrada para a gente desenvolver o cuidado Cuidar-se, cuidar-se sob o aspecto corporal, não cometer excessos, não é? Ter consciência de que nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo. Nós podemos sim cuidar do nosso corpo com um zelo não excessivo, moderado, mas um cuidado especial em respeito ao corpo que a vida nos atribuiu, nos confiou. É muito importante essa relação nossa com o corpo para a preservação dessa cápsula carnal, para a continuidade da nossa presença na Terra. O equilíbrio é fundamental, então o cuidado. Sabe quando a gente fala em equilíbrio? Óbvio, uma pessoa, nossa, ele é tão equilibrado, ou seja, é uma pessoa muito cuidadosa. Não são aqueles cuidados estritamente higiênicos, não. São cuidados integrais, que ele não vai cuidar apenas do corpo. Ele vai cuidar também da alma, do espírito. Ele vai cuidar da sua formação, formação profissional, né? cultural. Ele vai cuidar das suas inter-relações humanas da sociabilização comunitária, né? sua participação na comunidade. Ele vai exercer valores de cidadania, então ele consegue desenvolver múltiplos vínculos né? para melhor exercitar o cuidado. Ser cidadão universal é a proposta de cada um que reencarna nós temos que fortalecer sempre o nosso bom ânimo, não é? Sempre colocar novos significados na nossa existência e fortalecer aqueles que nós já conquistamos. E só se fortalece quando a gente compartilha. Essa é uma proposta inteligente, né? Eu quero sair da Terra melhor do que quando nela eu entrei nesta reencarnação. É uma proposta, uma proposta de cuidados, eu tenho que cuidar, sim, de valores. Eu tenho que fortalecer o meu espírito de resiliência. Pessoas, uma pessoa com mais fortaleza interna, né, espiritual. E para isso, nós temos que aceitar as mudanças que fazem parte da nossa vida. A gente não pode nunca enxergar as crises como essa que nós estamos vivendo agora da pandemia, né? Como um problema sem resolução, pelo contrário, nós temos sim que nos submeter às diretrizes estabelecidas pelas autoridades que cuidam da saúde pública. Nós temos sim que ter cuidado. O isolamento social, quando exigido, é fundamental. As regras mínimas, isso é necessário para que a gente também não contribua para alastrar a pandemia. E vamos, através de, do desenvolvimento da nossa consciência, é, se abrir para o mundo né? pessoas voluntariosas, pessoas solidárias, pessoas fraternas. Isso depende, sim, não só da vontade, mas das ações. As ações é que contam no final das contas, né? Já ouvimos isso aí. E quando a gente é, chama essa... Plataforma do cuidado para o nosso dia a dia, a gente desenvolve uma visão positiva sobre nós mesmos, né? A gente como que acesta é, o amanhã, então nós temos sim uma visão do amanhã, nós temos uma preocupação com o amanhã e que a gente sempre, com otimismo, a gente espera acontecer o melhor. Né? cuidar de si mesmo é um grande desafio é importante para a gente projetar isso no processo educacional dos filhos dos membros da nossa família das pessoas idosas ou daquelas pessoas que atravessam a existência com sérios problemas relacionados a doenças né? doenças terríveis de estiologia muitas vezes ignorada pela ciência mas as pessoas ali Dependem sempre de uma palavra amiga, fraterna É importante nós desenvolvermos a noção de cuidado Como ele faz bem, como ele ajuda a gente a crescer como ser humano O cuidado ele enriquece as nossas existências né? No núcleo familiar, na vida em comunidade Na vida profissional O cuidado nada mais é do que o comprometimento qual que é o nosso índice de comprometimento no que a gente faz? Quando a gente ativa o cuidado, de fato, a gente faz com estado de espírito alegre, de dedicação pura, né? de abnegação, de devotamento. Qual é a nossa reação frente às adversidades? É importante, portanto, que a gente chame como um convidado especial para uma vida digna, uma vida de elevação, uma vida nobre, o cuidado. O cuidado faz bem para todos, não é? Você que é motorista, está ouvindo enquanto estou falando aqui na rádio, é, como é importante você fazer bem o seu trabalho, né? Que é um grande desafio de uma cidade a outra, de um estado a outra, é, do Iapoque ao Chuí. Como é importante o seu trabalho o que você faz, todo zelo que você adota. Nós somos viajores do universo, não é? Nós vamos muito além disso, todos nós. Por isso, é muito importante significante a gente chamar o cuidado como um grande parceiro para a gente poder qualificar a nossa existência. Eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. É uma pequena participação aqui, né? A nossa grande preocupação é apenas assim, com pouca coisa, é procurar de algum modo ajudar as pessoas a clarear seu entendimento em torno de algo tão relevante quanto é o cuidado. Cuide-se, cuide da família, cuide da comunidade, cuide dos animais, cuide das plantas, cuide do teu espírito. Muito obrigado, foi um grande prazer poder falar aqui. Um abraço a todos.
1: O tempo passa e leva tudo consigo Carrega o mundo na leveza de um mente de leão A carne em pétalas tá sediças ao vento A esperança num relento se transforma em solidão É tudo uma questão de acreditar O acaso não vem ao caso pra poder explicar Que outono chega por uma razão Tente se lembrar, que as folhas mesmo caindo estão a flutuar. Tenho certeza que ninguém tem certezas. Dos sonhos colorindo, cinza que a dúvida nos traz, difícil entender ainda de algum. Ficaram com a missão de aprender o que é amar. Por que atropelar o dia de hoje? Se amanhã não se lembrar da estrada que percorreu, por que negar a cura de uma palavra ao coração no mente? O amor além de quem embeleza o mundo de quem o sente. Um sentimento amorteceu as dores do meu coração Me encontrei sorrindo com o olhar de quem não conhecia o mar E viu pela primeira vez O amor é espiritual Um sentimento atemporal que dói e cura corações Coração na mente, o amor é leite que embeleza o mundo de quem o sente.
2: Do dia.
4: A nossa maior missão nos dias de hoje, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, né, não mais desenvolvermos a nossa inteligência, mas sim buscarmos elevar os nossos sentimentos. Chega de teoria, é hora da prática. Que nós possamos eliminar de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todo o um mau pensamento ou sentimento e buscarmos nos engrandecermos na paz, no amor, na fé, nesse Deus interior que habita dentro de cada um de nós, para que possamos assim e unicamente assim, encontrarmos o caminho que nos levará à felicidade, à plenitude e à paz. Que Jesus nos abençoe nessa empreitada.
2: Mentes do amanhã,
5: momento de refletir Olá minha prezada amiga, olá meu caro amigo Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo Muito obrigado por se conectar com o programa Mentes do Amanhã Por sintonizar com o programa Mentes do Amanhã Na sua rádio, no seu dial Vamos hoje tentar entender a linha do tempo da vida Gente, hoje é hoje Hoje não é amanhã Hoje é hoje Hoje não é ontem Temos que traçar Uma linha do tempo Para a tranquilidade A paz na nossa existência E essa linha do tempo Ela é composta Por presente Passado e futuro Precisamos manter sempre o nosso psicológico estável para que saibamos viver já dizia aquela música que é de autoria de Erasmo Carlos mas, e Roberto Carlos mas fez muito sucesso com o grupo Titãs é preciso saber viver é preciso saber viver mesmo e para sabermos viver temos que ter a consciência de que a vida se faz no presente. Alain, mas eu não tenho que me preocupar com o futuro? Claro que devemos nos preocupar com o futuro. Mas temos que ter a consciência que o futuro é fruto daquilo que fazemos no presente. O sucesso profissional, ele advém daquilo que fazemos no presente em nosso trabalho do quanto trabalhamos, nos dedicamos, nos esforçamos para sermos melhores profissionais. O sucesso nos estudos advém daquilo que fazemos para sermos bons estudantes. Então, se nós nos dedicamos às aulas, nos dedicamos aos estudos, fazemos resolução de questões, a respeito daquilo que estamos estudando seja para o vestibular seja na faculdade, seja para um concurso público revisamos a matéria procuramos nos informar assistir bons filmes procuramos ver os noticiários se tudo isso nós fazemos nós seremos bons estudantes e as consequências disso virão porque é do esforço que se faz o sucesso, queremos viver bem na família, para vivermos bem na família, temos que cultivar sentimentos de amor, devemos cultivar o altruísmo, em detrimento do egoísmo, pensar nos outros membros da família e não esperar deles que sejam sempre aquela seda conosco, que estejam sempre vivendo em nossa função. Nós temos também que fazer pelo próximo. E o próximo mais próximo é nosso familiar. Temos que cultivar a indulgência, porque não existe um ambiente mais propício a desavenças do que o um ambiente familiar, porque são as pessoas com que convivemos mais proximamente. E aqui na Terra, muitas vezes, encarnamos para viver na mesma família com desafetos do passado isso é decorrência da lei da encarnação na família devemos portanto cultivar o perdão a indulgência a todo momento a paciência ela é fundamental se assim procedermos teremos um ambiente doméstico mais estruturado, mais pacífico, mais harmonioso. Mas, Alain, não depende também dos meus outros familiares? Claro que depende, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é até mesmo exemplo para o outro familiar. E não se esqueça, em uma família sempre tem aquele mais calmo, aquele mais tranquilo, aquele mais paciente... Aquele mais compreensivo, isso vale no relacionamento de casal, de irmãos, de pais e filhos, enfim, em todo o seio familiar. E por que não trabalharmos o nosso íntimo para sermos aquela parte mais tranquila da engrenagem da família? Ser aquela célula mais harmoniosa do ambiente familiar que irradia amor, que irradia perdão, que irradia altruísmo, que irradia acima de tudo, em alguns momentos, humildade, a humildade de saber que não vivemos a vida em função de nós, mas vivemos a vida em função da sociedade em que vivemos do ambiente familiar em que vivemos, do mundo em que reencarnamos. Então, focar no futuro, devemos focar, mas sempre com o objetivo de um futuro melhor. Só que para isso, precisamos fazer o melhor presente possível. E aí, o futuro a Deus pertence. Esse ditado é verdadeiro. O futuro a Deus pertence porque Deus nos deu uma jornada eterna de existência, essa jornada eterna de existência compreende esforços evolutivos e uma trajetória evolutiva, nós vamos e estamos encarnados aqui na terra, também destinados e planejados a passar por determinadas provas e expiações. Então, dificuldades pelo caminho encontraremos. Não adianta achar que será tudo um mar de rosas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes, por melhor que façamos o no nosso presente, os obstáculos virão. Só que aí é que devemos pensar no futuro mais distante ainda que é o futuro de toda uma existência eterna o futuro de que o nosso futuro não se restringe ao que vamos viver aqui na terra, aliás dentro da existência eterna do Espírito essa nossa Encarnação na terra seria ela toda como um pontinho e uma grande imensidão um pontinho, na nossa linha do tempo da existência eterna. Um pequeno presente num vasto campo de futuro e de passado. Aliás, por falar em passado, não adianta ficarmos remoendo o que aconteceu no passado. Devemos indubitavelmente jogar fora, mas jogar fora mesmo todas aquelas angústias que temos arrependimento nunca o arrependimento deve ser um sentimento bem passageiro quando fazemos a análise de onde erramos para que possamos acertar futuramente arrependeu, acabou segue a vida ódio rancor mágoa isso não se guarda são sentimentos que a medicina moderna nos mostra que só nos fazem adoecer. Então não vamos guardar ódio, ressentimento, mágoa de maneira nenhuma, porque isso só faz mal para o nosso espírito e reflete em nosso corpo. Dificultando a nossa jornada, porque vai nos fazer enfrentar Doenças que não deveríamos enfrentar Que não estavam sequer programadas Para o nosso planejamento Em nosso planejamento reencarnatório Então, em relação ao passado Vamos esquecer Lembrar apenas o necessário Para fazermos a análise de nossas condutas A análise de nossas jornadas até ali para vermos os erros, os acertos e sabermos no que precisamos melhorar e o que precisamos manter. Meu amigo, minha amiga, as doenças da alba e as doenças da psique advêm disso, a depressão, as síndromes psiquiátricas que acabam redundando na depressão que é talvez é, o achado médico que resume tudo isso que passa por nossa cabeça ela advém sempre do fato de vivermos preocupado e pós-ocupados preocupado é voltando nossas as nossas sensações, é voltando os nossos pensamentos, é voltando as nossas atenções excessivamente para o futuro. Futuro que virá e que será melhor do que o presente. É voltando excessivamente para o futuro é que vamos desenvolver mazelas. Doenças, enfermidades psicológicas, psiquiátricas, e aí teremos mais dificuldades na nossa existência presente. Ou então as pós-ocupações, quando nos ocupamos em nossos pensamentos com os erros, nos automartirizando, nos culpando excessivamente, ou... Com as agressões que sofremos no passado. aí Cultivando a mágoa, o ódio, o rancor. O ressentimento. Esses sentimentos são... Sempre. Mas sempre metabolizados no nosso corpo. No nosso organismo. E redundam em doenças. Da cabeça. E do restante do corpo. Então meus amigos... Vamos focar no presente. Viver 90% no presente. Que a vida se faz hoje. E o futuro se constrói hoje. E o passado não volta. Vivendo o presente da melhor forma possível. Nós estaremos trabalhando por um futuro melhor. Que o presente. E por um presente melhor. Que o passado. Assim é a nossa existência, esse pontinho na imensidão da vida eterna. Uma imensidão que tem a sua curva existencial sempre, sempre ascendente. O espírito não degenera, ele não regride. O futuro será sempre igual ao presente ou melhor. Porque a nossa curva evolutiva é ascendente. Mas isso em termos de evolução. Porque os obstáculos surgem pelos caminhos. E é por isso que essa vida passageira, efêmera, tem lá seus altos e baixos. Então essa é a reflexão de hoje. Coloque-se na sua linha do tempo focado no momento atual. Não fique se preocupando, nem se pós-ocupando. Porque isso te faz... Muito mal Fique sempre se ocupando Do presente Que você detém Porque isso Te faz muito bem Meus amigos, minhas amigas Fiquem com Deus, tá? E até a próxima semana Para novas reflexões Forte abraço
2: Mentes do amanhã.
5: Pergunta do ouvinte.
2: Oi eu sou Cássia de Barretos. Eu queria fazer duas perguntas. Qual é o conceito espírita de amar ao próximo? E que é o um homem de bem segundo o Espiritismo?
3: A indagação do ouvinte. Qual o conceito espírita de amar ao próximo? Nos remete a resposta dada pelos Espíritos, à indagação 886 do Livro dos Espíritos, né? que diz que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ali Kardec faz uma observação muito interessante. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer de todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Pois é, lendo é fácil. A questão são os desafios que são colocados em nossa existência. Esses desafios fazem parte de um programa pedagógico, visando ao nosso aprimoramento. Nós estamos submetidos na Terra à lei da ensinagem e aprendizagem, né? Então tem quem ensina, tem quem aprende, sempre nós somos eternos aprendizes nessa lei universal, que é uma lei de cooperação, como ela é importante. A gente enxerga essa ideia do amar ao próximo como se fosse uma escadaria que se perde ao infinito. E à medida que a gente consegue superar alguns degraus, essa escadaria, ela como que também se desdobra em novas etapas. E assim... Nós temos uma dificuldade imensa de enxergar o final, não é? Até onde essa escadaria chega? Por causa do quê? Porque o amor, ele só se consegue através de muito empenho, de muito sacrifício, de muito comprometimento, de muito cuidado. Essa indagação tem a ver, sim, com o que nós falamos sobre o cuidado. Então, ela se dispõe infinita. Perdoar é algo desafiador, mas nós temos que nos treinar para a gente poder entender como é importante e significante amar, perdoar, não é? Nós temos então um processo aí longevo, distante ainda das nossas percepções. Vamos ter que trabalhar muito o nosso espírito em reencarnações, também que se perdem ao infinito, para aprimorarmos, essa proposta do amor, não é? Ele é que nos concede maturidade. Sem maturidade ninguém é livre. E a maturidade nos investe da indispensável luz, da compreensão e do entendimento pleno. Segunda pergunta feita pelo ouvinte é: que é um homem de bem segundo o espiritismo? Essa indagação nos remete à resposta. A pergunta 918 contida no livro dos Espíritos, que diz que o Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Kardec, ele faz também observações muito significativas, não é? E... A gente aconselha que todos os ouvintes possam ter acesso às anotações de Kardec. Mas eu vou sim dar uma pincelada no que ele registrou ali. Que verdadeiramente homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia... Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Ora, esse é o modelo de um espírito de luz, de plena luz, não é? Para nós, reencarnados, padrão médio, né? Pelo menos a grande, a grande maioria que habita a Terra, isso é um grande desafio. Mas é por isso que nós temos as reencarnações. O processo reencarnacional, ele é pedagógico, porque ele possibilita a cada um intensificar seu comprometimento no que precisa ser feito, Não é? Então, precisa ser feito, sim, para cuidar do seu espírito, né? Eu preciso cuidar muito bem do meu espírito. Eu preciso estabelecer relações afetuosas, relações sinceras, transcendentes, né? É, que infunda respeito, que infunda caridade, infunda generosidade, fraternidade, não é? Mas olha a escadaria que nós temos. Olha só quantos degraus a percorrer. Os desafios são imensos, uma só reencarnação não basta, duas, dez, vinte, cinquenta mil reencarnações, porque o amor pleno, ele se dispõe ao infinito da vida, não é? Nós teremos então que percorrer todos esses degraus, todas essas etapas, para poder desenvolver luz própria e alcançar a indispensável maturidade espiritual.
5: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 5767. É tempo de louvar, é
2: tempo de orar É tempo pra gente despertar pro mundo nosso amor
5: Momento de entrevista com a apresentação de Silvia Mara
4: Olá amigos queridos do programa Mentes do Amanhã Novamente estamos aqui com o nosso momento de entrevista E hoje estamos recebendo Pascoal Antônio Bovino É um prazer recebê-lo em nosso programa Pascoal Gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes
0: Olá Silvia, olá ouvintes do programa Mentes Amanhã. É com muita satisfação que nós atendemos o convite de estarmos aqui dialogando sobre o Espiritismo. E eu me apresento como um trabalhador, mais um trabalhador da Seara Espírita, estamos atuando em nossa casa é, aqui em Ribeirão Preto, Missionários da Luz. Os trabalhos atualmente são trabalhos virtuais, porque estamos com a casa fechada em função da pandemia. E, além disso, desenvolvemos trabalho também no movimento espírita. Atualmente, estamos como presidente da UZI Regional Ribeirão Preto, e há pouco tempo assumimos a presidência da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Então, estamos com muitas atividades, e para nós é sempre uma satisfação conversar com os amigos interessados no tema espiritismo.
4: É um prazer, Pascoal recebê-lo em nosso programa. E antes de falarmos de movimento espírita, gostaria de fazer uma pergunta sobre a mola mestra que é o Centro Espírita. E recebi um texto que você escreveu em um jornal intitulado Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto, em que você coloca que o Centro Espírita é uma obra coletiva. Quando você fala de coletividade dentro do Centro Espírita, o que, na verdade, você gostaria de nos falar?
0: Obrigado pela pergunta, Silvio. É, nós poderemos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o Centro Espírita. Porque na realidade o Centro Espírita é onde acontece efetivamente o Espiritismo. Onde todos nos encontramos, onde podemos estudar, aprender, praticar. É, não só o, o Espiritismo que aprendemos na teoria, mas sim colocar na prática tudo aquilo que aprendemos. Então... É, o Centro Espírita é, efetivamente, o, o principal local para nós colocarmos o Espiritismo em prática, lembrando que o Espiritismo podemos e devemos praticá-lo em qualquer situação. É, quando nós falamos de, de que o Centro Espírita é um trabalho coletivo, é que quando temos diversas pessoas trabalhando juntas num objetivo, muitas vezes algumas pessoas se sobressaem como líderes, mas entendemos as lideranças não como ah, ponto de, é, de chefia ou de comando, mas sim, as lideranças espíritas são um ponto de contato para aumentarmos a nossa capacidade de trabalho, de entendimento, é, são maneiras de trabalharmos em conjunto. Esse trabalho é um trabalho efetivamente feito em conjunto por todos. E vale dizer que desde o trabalho daquela pessoa que é, traz o copo d'água, da água fluidificada, até aquele que dirige uma reunião ou comanda é, um, um trabalho efetivo de estudo, todos são importantes da Casa Espírita. E isso é, é, é importante, fundamental, porque... É, o, o valor de cada trabalhador está na sua vontade de trabalhar, na sua é, capacidade de doar amor. O Espiritismo nos oferece essa possibilidade de doarmos e de aprendermos a amar através do trabalho, através da troca de experiências, através das oportunidades que temos de é, colaborar com todos aqueles que nos procuram.
4: Pascoal, e como o Espiritismo explica esses desafios tão difíceis que estamos vivendo desde 2020?
0: Silvia e amigos, ouvintes, é, em todas as épocas da humanidade, sempre enfrentamos grandes dificuldades. É, existem fases que não são tantas, existem fases que vêm dificuldades terríveis. Tudo isso o Espiritismo nos explica que faz parte de um grande processo de educação e aprendizagem para todos nós espíritos. Espíritos encarnados aqui nesse planeta, que tem uma função fundamental que é nos instruir, nos aprimorar como espíritos que somos. Então, todas essas dificuldades por que passamos, é óbvio que é, são momentos de sofrimento, de angústia, de dificuldades. Tem o seu aprendizado e o Espiritismo salienta que, explicando o que acontece, nós podemos nos consolar, nós podemos é, aceitar esses momentos com resignação. Então, mortes coletivas, é, epidemias, do, uma pandemia que nem essa, que estamos passando servem para revermos os nossos valores, aqueles tantos de nós que dão mais valor às coisas materiais, em, enfrentando a doença, a dificuldade, a morte, começam a pensar mais sobre o ponto de vista espiritual. É, se perguntando o que vem depois da morte né? e nós espíritas entendemos que a morte não é o fim porque a morte não existe o que existe é simplesmente é, o corpo físico deixa de existir mas o espírito a pessoa o ser a individualidade permanece e tudo o que passamos é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Vamos nos aprimorando, muitas vezes com sofrimentos. Infelizmente, porque no, no nível evolutivo que estamos, ainda é necessário passar por essas dificuldades. Mas o Espiritismo também nos diz que, como tudo... Dificuldades assim são passageiras e quando passar, esperamos que a nossa humanidade esteja mais evoluída no sentido espiritual, no sentido de compreendermos melhor e aceitarmos mais os nossos irmãos, é, tratarmos-nos melhor uns aos outros. Essa é a proposta do Espiritismo. É assim que o Espiritismo entende esses momentos de dificuldade e de sofrimento.
4: Pascoal, mesmo as casas espíritas estando fechadas, existe alguma ferramenta em que as pessoas possam procurar o auxílio, a ajuda, o afago espiritual?
0: Silvia, essa é uma pergunta interessante e importante porque a casa espírita estando fechada fisicamente é, como a grande maioria das casas estão pois obedecemos as orientações das autoridades sanitárias do nosso país dos nossos municípios é, a grande maioria dos centros espíritas não deixam de atender as pessoas necessitadas. Isso é feito através do telefone, do WhatsApp ou então é, de plataformas é, conhecidas como Google Meet ou o, o Zoom. Então, cada casa espírita, dentro das suas possibilidades, está se equipando nessa parte virtual para poder atender as pessoas é, necessitadas, a todos aqueles que procuram o centro espírita. Como isso é uma coisa muito nova, porque... É, tudo para nós, nesses momentos de é, fechamento das casas, é, de fechamento de, é, das, da, das cidades, do comércio e de outras atividades, é, nós estamos tentando nos é, adaptar a essa situação Mas já existem Muitas casas Que oferecem O que chamamos De atendimento fraterno Via é, WhatsApp Ou via telefone celular é, Aqui no momento Não temos assim Nenhum para indicar Mas é, Os nossos Ouvintes devem procurar os centros espíritas que conhecem Para ver se já estão fazendo esse tipo de atendimento É uma alternativa que temos e funciona tão bem quanto a outra forma É óbvio que falta o contato pessoal que é sempre melhor né? Quando temos a, o encontro pessoa a pessoa mas isso não é problema. Vamos é, enfrentando as dificuldades e encontrando alternativas.
4: Para encerrarmos a nossa entrevista, já agradecendo a tua participação, Pascoal gostaria que você nos falasse sobre o movimento espírita na atualidade.
0: Bem Silvio, o movimento espírita, é, primeiro precisamos definir o que significa movimento espírita. O movimento Espírita é aquele trabalho desenvolvido pelos centros espíritas, pelas é, pelos órgãos de unificação é, que são, no caso do Estado de São Paulo, é a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é, pela Federação Espírita Brasileira, que tem como objetivo divulgar o Espiritismo e levar a todos o conhecimento dos ensinamentos da doutrina espírita, que encontramos nos cinco livros publicados por Allan Kardec, professor francês é, que viveu no século XIX. É, esse livro, é, o principal, é o Livro dos Espíritos, publicado agora, no próximo domingo, vai completar 164 anos de sua publicação. Então, o movimento espírita tem é, como principal fator é, uma forma de é, trabalhar unindo as, os centros espíritas, unindo os espíritas, em eh, busca do ideal comum Que é o da divulgação E de colocar em prática Os ensinamentos do espiritismo Nós eh, humildemente Trabalhamos nessa atividade eh, Fazendo parte do, da federativa Aqui do estado de São Paulo eh, Fazemos parte também da diretoria da nossa USA Estadual, como vice-presidente e desenvolvemos uma série de trabalhos, é, cursos, é, é, seminários, para ajudar os centros espíritas a, a, a aprimorarem os seus trabalhos é, com as pessoas. Nós ajudamos os centros espíritas a aprimorarem o seu trabalho de estudo do Espiritismo. É, favorecemos a troca de experiências entre, entre os centros espíritas e os espíritas. Divulgamos a literatura espírita, principalmente a boa literatura, aquela que traz em seu conteúdo os... É, fundamentos principais, os fundamentos básicos da doutrina espírita. Então, é um trabalho de é, muitas pessoas envolvidas e convidamos a todos aqueles interessados a conhecerem esse trabalho através do trabalho desenvolvido pelas luzes, no caso de vocês aí da sua região, é a UZI intermunicipal da Alta Mogiana. Então, é, sabemos que a, a Sílvia, nossa entrevistadora, faz parte da comissão executiva, é uma trabalhadora incansável do movimento espírita e convidamos a todos a conhecer esses trabalhos e a participarem das, é, dos cursos, dos seminários Para irem aprendendo mais alguma coisa sobre Espiritismo E se desenvolvendo cada vez mais é, Foi com grande satisfação que eu estive aqui com vocês Estamos é, sempre juntos, trabalhando é, Isso para nós é... É muito gratificante E pedimos a Deus, nosso Pai E a Jesus, nosso Mestre Que abençoe a todos Principalmente os ouvintes Desse prestimoso programa Um grande abraço a todos
3: Acorda, muda Se renova, se educa Esse é o nosso compromisso, mesmo.
5: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa.
2: Mentes do Amanhã.